Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Idring. Ett minne är att vi klunsade om AC eller tv-spel i en turnébuss 2008. Ja. För att vi hade bara ett aggregat för el. Mm. Och då vann tv-spel. Så det var ju 17 svettiga män. Om ni minns den sommaren som ja, var den ja, ja, riktigt ja, ja, ja. varm. Det var ju jävligt äckligt. Ja, det var äckligt. Det var ja, jag har ju varit på gayklubb i hela mitt liv. Så det där låter inte så jobbigt. Jag har varit med om trängre utrymmen med fler män. Ja, men, jag lider inte. Men är det ändå inte så att gaymän doftar bättre? Nej. Inte? Nej. Det är fortfarande män. Ja, det är fortfarande män såklart. Vi spelar inte in, hoppas jag. Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Ingrid. Men du Fredrik, den här podden handlar ju liksom om crazy och creative. Och när mm. man bara bildgooglar dig ja. så är ju du liksom, för mig Sveriges... Sinnebilderna. <laughs> Definitionen ja, av definitionen. Alltså Sveriges Lady Gaga, jag vet inte ens om det är en diss. Ja. Nej, ja. Nej. Men, kanske lite. Är det ja. det? Nej, jag vet inte, jag tror det inte det. Det var så i början i alla fall, att mm. folk sa så. Mm. Men, Men jag alltså... tror att alla som klär sig lite annorlunda blir Sveriges Lady Gaga. Det, det har varit några stycken. Ja. Rebecca Simonsson för 15 år sedan. Det, och, det, vet, vi har varit några det. stycken. Jo, jo, men det feta är ju att Lady Gaga säger att hon är Fredrik Robertson. Ja. Liksom, <laughs> någonstans det bara där. Ja, det gör Exakt. hon. Jag har ja, sett ja. det i olika uttalanden. Många intervjuer. Men du, får jag, kan jag få börja med en sak då? Om, kan inte du på 30 sekunder berätta vem du är och vad du gör? Jag heter Fredrik Robertson. Just nu gör jag lite allt möjligt. Men jag drev en PR-byrå väldigt många år. Eh, som jag sålde för tre år sedan. Jag sitter i styrelsen för en stiftelse som heter Regnbågsfonden. Som hjälper hbtq-personer i världen. Jag har gett ut en bok. Jag har gett ut en tidning. Och idag är jag någon form av... Jag är mig själv och gör det folk vill att jag ska göra när de betalar. Perfekt. Vilken jävla Vilket intro. jävla starkt intro. Det älskar man ju. Ja. Tror du han har gjort det förut? Ja, kan han ha gjort. Eller var det bara rakt spontant? Men det är svårare när folk frågar vad man gör. För förut var det så här, ah, jag driver en PR-byrå. Idag är det så här, ja, jag är mig, jag är, jag är mig själv. Jag är lite skådis ibland. Jag är eventperson ibland. Jag är liksom välgörenhetskille ibland. Så det är, det är väldigt spretigt. Vilket är det roliga. Men, men får jag fråga, kan vi inte börja med den? Bara den här jävla boken. Mm. Den är ju... Alltså den var ju, episk. Ja, men den är, det är också så kul. Så att ja. man, 2009? Ja, jag kommer inte ihåg. Länge ja, sedan. Ja, ni har det var bra. Mm. Ja, vi är, ja. Finanskrisen var det. Finanskrisen, det, det var då var du då? Mm. 25, äh, vad fan blir jag? 25? 20, äh, jag är 85, så vad blir det? Mm. Någon får räkna. Mm. 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 Men det är ju otroligt att du skrev en bok. För det känns som ung, men man kanske inte är men det känns som ung då ändå. Ja, det var väl så, jag, ju, jag startade ju PR-byrån med min bästis när jag var 21. Innan dess hade jag jobbat med Dominika Persinski och var delägare i Mafioso hette det, en annan mm. PR-byrå. Mm. Så att jag var nog ganska ung. Jag hade liksom invigning av nattklubbar på Stureplan innan jag ens fick gå på dem. Ehm, <laughs> men boken... Ja, jag började skriva den när jag var 23 tror jag, eller 24. Och sen så kom den ut något år senare. Jag gjorde, jag gjorde den väldigt snabbt. Um, och den blev väldigt uppmärksamma. Den, den gjorde att jag blev utbränd och psyksjuk faktiskt. Oj, oh, Ja, det blev för mycket. <hör> alltså i processen eller det du fick tillbaka efter du släppte den? Eh, jag har aldrig haft ett behov av att få uppmärksamhet. Och när jag liksom, byrån gick jättebra, boken gick jättebra. Och det var otroligt mycket media på den. Eh, och jag tackade jag till precis allting. Och förlaget var ganska litet. De var så glada och de bokade mig på grejer. Men till slut så bara totalt kraschade jag. Det, det, jag skulle säga det är andra gången jag gick in i väggen totalt. Och verkligen bara låg och grät i veckor. Och kunde inte, jag fungerade inte. Eh, så till slut så jag bara så här, nu kommer inte jag prata om den här boken mer. Nu, nu är den död. Nu har jag Hur kom gjort det. du tillbaka från det liksom? Terapi, eh, mm. medicin. 
Mm. Ändra livsstil och vanor och allt möjligt. Mm. Mm. Ja. Om du blickar tillbaka nu, för det är ju ett tag sedan. Mm. Mm. Vad har du liksom lärt dig ur det förutom att inte ta på dig för mycket såklart? Mm, inte självmedicinera. Eh, lyssna på uh, lyssna på kroppen och varningstecknena och, och bli egoistisk att tänk, sätta sig själv först och det kan låta ganska så här ohärligt men mm. om inte jag fungerar så fungerar ingenting runt omkring mig så att, det har jag lärt mig att någonstans så här, vi är så bra på att boka upp oss och vi har så långa så här, om tre veckor ska man göra det här om två veckor jag försöker vara väldigt mycket nu om någon vill ses då får man gärna vara spontan och fråga vill du ses nu och då mm. säger jag ofta att ja men absolut men jag kan inte kommitta tre och en halv vecka fram helst. Det tycker jag är skitjobbigt. Mm. Det där är intressant, därför att när vi bokade den här, jag minns inte om det var på sms eller uh, Instagram, så, uh, uh. så var ditt eh, spontana svar var kul, men varför är det så långt fram? Ja, uh, uh. Och då berättade det för dig, Johan. Jag tror att vi inte känner varandra. Mm. Så tyckte jag att det var så himla positivt mm. av en person som då inte har någon koll på oss då, nej, 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 och bara säger, kan vi inte göra det snabbare? Ja, men nu fick vi också ja, Jag gillar inte att skjuta på grejer. Och jag vet liksom att alla brukar alltid mobba mig för att jag svarar så snabbt. Att jag alltid som, för att jag hatar att ha saker liggandes. Mm. Så fort det är en liten plupp i mobilen eller ett oläst sms. Det måste bara bort. Det får aldrig bli en hög, för då det fixar inte jag. Mm. Men det är också kanske nästan att du kan tendera till att bli utbränd igen då. Eller? Mm, ja. Eller så är det så att de motverkar blir utbränd. Så, så, så är det för mig. Liksom... Jag, tar liksom all, jag tar aldrig riktigt semester. Jag stänger aldrig riktigt av. Nej. För att det, alltid ligger och, det ligger och puttrar alltid. Det kokar aldrig. Mm. Mm. Um, så för mig funkar det. Men det är säkert olika. Vissa är nog bra att stänga av i fem veckor. Jag skulle inte klara av det. Nej. Men du, vi ska, vi ska inte prata för mycket om boken. Vi ska prata Nej. mycket om Men vi kan ah, inte ja. bara prata lite om ja. boken. För de som då inte har... Den går nog att köpa. Ja, den går att köpa. Ja, den, den gör det. Ja, vad kul. Den heter Fattig miljonär. Hur man lever lyxliv till budgetpris. Och för mig var det en humorbok. Och jag tyckte det var så uppenbart. För, men det var nästan bara uppenbart. För mig verkade det som. För att alla intervjuer och alla jobberbjudanden och allting som hände med det var att jag blev ekonomiexpert. Mm. Och det var det som någonstans blev så skevt att man satt i nyhetsmorgon och så här, ja, men folk, jag kommer ihåg att jag satt i radio någon gång och folk skulle ringa in och fråga mig om sina ekonomiska liksom, problem. Jag, så här, vänta, men jag, liksom inte, jag pratar om hur man snattar på McDonalds i den här boken. Alltså, så här, ja, det är ja. verkligen inte... Jag är inte ekonomisk. Alltså, så här, det var det som någonstans blev så knäppt på, på akademibokhandeln. Så var det, liksom, det var så här handelslitteratur. Och sen kom min bok och sen så kom mer ekonomiböcker. Så bara, men den skulle ligga bland humor eller bland så här, Torget böckerna, mm. men ja. Den var väldigt Kul. rolig. Jag hade ja. mycket experter i den. Jag intervjuade mycket personer. Och, eh. Men kom den ut behov att du själv var så här Nej. Money? Jag, jag var PR-person och så bara såg att det var så mycket media om finanskris och allt var så deppigt. Och det var så mycket så här sparar du, så här sparar du. Men om man inte vill tulla på sin livsstil men inte har pengar, hur gör man då? Mm. Och för mig var det en sån här klockren PR-vinkel bara. Så jag gjorde det av ur en PR-persons ja. Mm. Produkten saknades. På, på ett sätt höjden av kreativitet. Måste man säga. Ja, men den, den var kreativ. Ja. Den var extremt kreativ. Men fattade du att du var kreativ? Jag vet inte om jag någonsin har reflekterat. Det var faktiskt första gången jag började tänka på det när du hörde av dig. Så jag tänkte så här, ja. För många tror typ så här att jag designar kläder. Att jag, jag, är, jag är ju kreativ på mitt sätt. Jag har, aldrig, jag har aldrig funderat så mycket på det. Det har varit en sån självklarhet för mig. Vem var du liksom i, vem var du i gymnasiet? I gymnasiet så var jag ny inflyttad, inte säga hemflyttad. Jag bodde i Singapore innan, så jag flyttade hem till gymnasiet. Och i Singapore på den tiden så jag visste inte att jag var gay. Jag var, gick i en strikt skola med skoluniform och sådär. Och sen så kom jag hem till gymnasiet och 
Man fick vad man ville, man fick klä sig hur man ville. Alla var bisexuella för jag gick medialinje. Och så bara så här, men gud jag är ju gay, vad fan vad sjukt. Att jag, ja, det är bara att det slog mig som för alla andra. Det var kanske, kanske självklart. Men för Minns mig var... du din första kärlek? Alltså, kärlek eller kille? Ja, det är ju faktiskt en relevant fråga. Jag säger kille då. Eh... I gymna- alltså när, liksom, när du fattar. Ja, jo men det var Jo, jag minns den mm, <laughs> Det var faktiskt ett par eh, Som wow. jag blev lite kär i ja, eh, Nu är det too tider Så kanske det inte var så helt okej okay, Men skitsamma, annan mm. podd kan mm. vi prata om Övergrepp <laughs> <laughs> nej, då. Eh, nej men så att jag var Väldigt ambitiös Jag tänkte av väldigt mycket Jag började praktisera så med Nicka i första Vad säger man, första ring eh, mm. Så att jag var ambitiös Och ville vidare jag gick foto på mediegymnasiet. Det var ju inte så här... Vart, vart är det här någonstans? Nacka strand. Mm. Oh, okay. Och då var den väldigt bra, den skolan. Nu vet jag inte. Men då var den så här considered en av de bästa i Sverige. Mm. Spännande. Mm. Men har du reflekterat någon gång över hur din hjärna fungerar? Eh, många andra har berättat för mig hur, jag, <laughs> hur den borde fungera. Jo, men jag är väldigt, väldigt snabb. Jag är extremt effektiv. Jag, är, jag ser allt hända och jag, liksom, jag tycker många verkar så chockerade över situationer där man säger men kunde inte fatta du inte det här när du tog det här beslutet förut jag är så otroligt snabb jag når målet innan jag ens har börjat um, så jag, jag, jag efter all terapi och så också så har jag ganska bra koll på hur jag fungerar när jag blir manisk vad jag ska tänka på um, så att, uh. Har du en massa diagnoser? Och nej. nej, hur sjukt. Ja, jag vet inte. Nej, men jag var helt säker på att jag var bipolär, ja. ADHD och allting. Ja. Men min terapeut var en grekisk äldre dam. Mm. Den hon sa en gång var att jag, var att jag betedde mig narcissistisk kring ett specifikt, väldigt avgörande för mig, en händelse. Och då okay. sa hon, nu, nu är du narcissist, sa hon. Ja. Och så jag bara, men gud får du säga så? Ja, det får jag. Jaha, ja. okej. Okay. <laughs> <Fan>. Ja, <laughs> verkligen. Jag ja. betalar ju ändå, jag borde ja, få ja, höra hur? snälla saker. Vad hade hänt om han betalar mer? Ja, det var bara en psykopat. <laughs> Nej, men jag, och jag är verkligen inte det, men jag förstod ja. hennes... Jag, för, jag så, kunde se det. Mm. Ähm, ja, man kan ju bete sig narcissistiskt exakt, utan att vara narcissist. Men jag har, jag har liksom. inga ja. diagnoser. Nej? Okay, inga ja. bokstavskombinationer. Ovanligt för dem i det här rummet, kan jag säga. Ja. Vi brukar, gäster, ja. brukar dugga tätt. Ja. Mm. Men folk ja, älskar ju ja. diagnoser idag. Ja, jag vet. Det är ju alla som alla är, vill ha. Inte, som, och någonstans ska jag tycka att det är så sorgligt. Och det här får man ju alltid skit för när man säger att alla ska medicinera så mycket. Och att man ska göra alla till likadana. Och alla ska vara någon form av mellanmjölk. Och vi behöver diagnoserna. Mm. Utan ADHD-personerna så händer inte vissa saker. Utan mm. autistiska personer så händer inte vissa saker. Alla de här individerna som det är de som blir genier eller sen fattar jag att man kan lida samtidigt och man ska ju såklart inte lida men det är lite läskigt tycker jag att alla ska någonstans vara så här i mitten ja. och vem bestämmer ja. det spektrat jag gick i så här psykodynamisk terapi, jag gick inte så mycket KBT jag ville förstå varför jag är som jag är jag fick inte så jättemycket verktyg som jag säger när du får panikångest så gör så här utan för mig var det mer så här förstå varför du är som du är och ta beslut kring det. Mm. Det var mer mm. sådana saker. Mm. Så Okej, okay, men du kanske inte mår bra i de här tillfällena. Och för mig var det också väldigt mycket det här. Folk har alltid sagt till mig. Ja, men du vill bli känd och du vill stå i centrum. Du vill synas och höra. Så jag bara så här, nej, absolut inte. Det bara råkar bli så hela jävla tiden. Mm. Men det är aldrig det som är syftet. Just det. Um, så kan det... du förstå dem? Ja, hundra procent. Mm. Uh, det är så. Det är ju det man tror om folk. Som, som... Men ni ser ju hur jag ser ut idag. Jag vill ju verkligen försöka smälta in speciellt i Sverige. Jag hatar när folk stirrar och liksom... Sen så älskar jag att 
klä mig och, och, och se ut så som jag ser ut så det blir en väldigt så här mindfuck-grej. Men jag måste liksom välja mina tillfällen. Jag kan ju säga att vi hade ju starka förhoppningar. Jag vet, alla har det. Mm. Och jag älskar att göra precis tvärtom. Mm. Att komma och se riktigt jävla schabbig ut. Ja, det ser inte schabbigt, det ser jättefint ut. Men, du, men, men jag, jag fattar inte, vad du menar. Man vill se paljetterna. Liksom. Nej, det är det inte. Fint uttal, by the way. Ja, jag, jag kommer inte att fråga mig på. Nej, du kommer inte att fråga mig på. Har du 25 000 i klädkonto per månad, eller? Dollar. Om du vill. Det beror på vilken månad det är. Ja, men det är snitt så om du slår ut det liksom. Dollar, ja, <laughs> eller vad nej, pratar nej. vi om? Alltså du får, du får välja valuta. Jag själv. bränner extremt mycket pengar ja. på kläder. Det ja. är det som är min största utgift i livet. Mm. Är det liksom, är det, vad ska man säga? Är det business or pleasure? Eller vad ska man säga? Förstår du vad jag menar? Mm. Är det, eh, det är pleasure först. Eh, ja. Men det har ju blivit en business. Ja. För att jag är... Den jag är så får jag jobb. Så det, de hänger ihop. Men jag ja. köper inte ett plagg och tjänar pengar på det. Nej. Men däremot så, när man ser ut som jag ser ut i Sverige så blir man attraktiv för en viss typ av ja. kund eller målgrupp. Ja, eller vad det. Det kan vara. Så att det, det hänger lite ihop. Ja. Men det här är ju bland det smartaste liksom, PR och intressekombinationen ja. Ändå är det inte avdragsgilt Man blir blown away Bara man googlar dig lite ja. så, så står det ju Du blir ju höjd till hyarna ja. Nu har hon druckit vin nu har <laughs> Nej, men Bara man googlar dig lite så blir du höjd till hyarna ja. De enklaste googlarna är ju ibland att Då där du också blir omnämnd som liksom The Mysterious Man ja. Liksom. Ja, det är kul. Ja, men det är otroligt ja, ja. Alltså, Jag fattar ingenting om den här världen. Nej. Det bara sögs in av att läsa jo, om men den är, det. Den, här lill, liksom. den lilla världen av vårt kultur är ju märklig. Eftersom jag är den enda killen i världen så blir det väldigt knäppt när jag då kommer skäggig i klänning på Valentinos visning i Paris. Så det, det blir ju som är blått hår och, ja, men, och så ett litet entourage av personer <laughs> som liksom springer efter och fixar grejer. Då innan folk började förstå och veta så blev det just den här artikeln att någon fotograf fotade från Vogue och så skrev de bara, men är det en rysk popstjärna eller är det, vem är det här? Mm. Och, så där. och då hade Valentinos eh, PR-person skickat ett mejl eller sms och berättat att Nej, men han är en kund och han, det är, han är svensk och han är en PR-kille. Eh, och då förlängde de artikeln, vilket var väldigt kul tycker jag. Att de som säger, now we know who the mystery man is. Så han heter Fredrik och han är svensk och han är inte royal from Russia. Mm. Um, och så blev det en grej. Vad, vad hände med att du faktiskt fick den här snilleblixten måste jag ändå säga. Mm. Att, nej men alltså positionera dig på det här sättet. Du är ju liksom en rockstjärna i modebranschen. Ja, just den var inte så medveten. Jag blev medbjuden till Kulturveckan för att jag hade lanserat en bok av en modesnubbe från LA och han sa så här, men du som älskar mode, följ med mig till Paris efter Elgalan. Och så mm. ja, absolut. Och han var extremt generös med att jag fick följa med och vi satt första raden och jag som jag är klär upp mig för tillfället och jag såg väl där och då att säga, men gud, ett, det är inte så många killar och framförallt inte så många killar som ser ut som jag ser ut. Mm. Eh, minns du vad det på dig då? Första visningen minns jag, det var en Dior-visning. Eh, det var inte kultur, det var, vad ska man säga, det var härvisningen eh, som är precis innan kulturveckan. Då hade jag ett par visir som Lady Gaga hade på sin artpop, eh, sitt artpop-omslag. Och så hade jag blått hår och så hade jag någon svensk design i någon så här bubblig grej. Eh, och när vi hoppade ut bilen, och det kommer jag aldrig glömma, för jag var inte heller så, så här, det här med streetstyle-fotograferna och vilket tryck det är. Men mm. 
det var ju utan att överdriva 80 fotografer som slogs om att ta kort på mig. För de trodde ju såklart att jag var en rysk popstjärna. Ja, ja, de, de, de kollade ju upp ja, efteråt ja, vem var det vi fotade. Han är mycket snyggare än rysk popstjärna. Ja. Det vill jag ändå bara <laughs> säga på det rekord. Och då var det bara som att säga, aha okej. Okay. Och då... När man också fick sitta första raden för jag var med honom så var det inte heller så skämmigt. Att liksom... Sen har det ju blivit en grej att så här, man vill inte gärna sitta så uppklädd som jag är på andra raden. Nej. Det är ju det är förnedrande. Ja, det är... Så man måste liksom bekräfta Nej, lite innan så här, om man ser, på, man ser på biljetterna. Så här, okay, men vad har jag för plats? i det A, B eller AA? Och så där, så hur ska jag klä mig? Ja. För första åren innan jag var kund så var ju jag helt jag var inte helt ointressant. Men det är inte så att de bryr sig om mig. Bara för att jag har på mig ganakläder. Men när jag har ganakläder och dessutom spenderar. Ja. Då blir det jättespännande. När du säger vara kund, då menar du att du köper... Till kulturhusen. Ja, just det. Mm. Okay. Men du köper, köper man direkt av dem? Eller hur funkar det? Liksom, man är man på visningen ja. och så ser man någonting man tycker om. Och det görs ju oftast bara en ja. av allting. Ja. Så då gäller det att vara först. Och då finns det oftast på de här husen så finns det en person som är... Som, vad ska man översätta det till eh, client relations typ ah, och då ah. har man alltid en person som säger jag vill ha look 42 ah. men jag vill ta bort armarna och ändra färg och göra så här typ mm. för att ofta ser det ju damkläder ah, det, så att, eller, och vissa ah. kanske vill ändra andra grejer och sådär och sen så går man på till showroomet och så träffar man designen och alla sömmerskor och sådär och så går man igenom och så skissar de och så är det en jävla process som ibland ja. kan bli så här men bara skärper, sy skjort ja. jäveln. <laughs> eh, men det ska vara flott och det ska vara långsamt ja. och man ska ja. gå på tre fittings och det ska uppfylla vissa krav och det är ja. Ja, väldigt... Ja. Men man är direkt vid dem. Jaha, vad intressant. Men, men du, jag tänker... Men det är inte gratis, Nej, men det var det jag ville gräva lite här. Ja, det är ju som helst. Ja. Mm. För där satt ju du då. Ja. Och absolut så har du fått göra den här boken. Ja, ja det har skett om i kan jag säga. Ja, det skett ju om i. Men jag tänker att du har fått någon inkomst här. Ja, ja. Jag har inkomstmässigt. Ja, ja men, och sen så liksom vågat ta det steget. Du såg mm. luckan av att det mm. inte var så många män som gjorde det här. Ja. Kanske ensam. Ja, hos de flesta modehusen är jag ensam. Och då gick du in och bara, hej, det var jag. Ja. Nu klipper du om den här jävla klänningen ja. och håller din käft. Fort ska ja. det gå. Ja. Och här är pengarna. Ja. Så, ka- ja, så kaxig var jag inte i början. Då var jag mer bara tacksam. Att, för jag var ganska säker på att man också, vilket jag har blivit, att man skulle bli ratad för att man är man. Och det här är en väldigt traditionellt kvinnlig, ja. Ja. det här är en andrik fransk ja. Ja, 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 konstform. Ja, just, just, just. Mm. Och vissa vill inte göra till mig. Och det har jag full respekt för. För deras kunder är ofta Saudi. Och, och mm. det är inte så poppis att då en kille kanske går i samma kaftan som en kvinna. Alltså det funkar mm. inte. Och det mm. förstår jag. Mm. Um, men må- många var väldigt gultiga. De här var ju bara så här fantastiskt. Jag är mm. den enda manliga kunden till Jean-Paul Gultier. Wow. I världen. Wow. <laughs> ja, det är ju fan kul. Det är sjukt. Ja. Och jag var ju som sagt, jag trodde att han hade hur mycket folk som ah, helst. Ja, ja, ja. Men du vet, det är 150-200 pers som, som han har som kunder. Max. Det var ett blankolån liksom, eller hur? Nej, jag känner och känner det ganska bra. Mm. Jag har gjort en del aktiegrejer som har funkat mm. väldigt bra. Jag hade bra lön på PR-byrån. Men sen så säger jag, har absolut haft avbetalning hos husen. Mm. Nu till exempel, var, den här veckan har varit väldigt flott. Då har både Gaulté och ett hus som heter Scaparelli, som är Salvador Dalis gamla bästis, mm. Elsa Scaparelli, hon och Coca Chanel på 30-40-talet var liksom de queen bees i Paris och fightades om ja, vem som var coolast. Och de var här och Gaulté var här och så hade vi fittings hemma för att jag vill inte åka till Paris nu under corona. Mm. Det är så du bara tar hit dem? Jag tar hit, nej men det ingår i priset. Det blir som en jävla sjuk. De flyger hit och de kommer sömmerskor i hela gänget. Men då har man då har jag då, då säger jag att det går till och så bara så här, jag kommer inte betala för en sommar än 2022. Men, men, <laughs> men får vi fråga, så här, ja. nu måste vi fråga, vad fan snackar vi om här? 
Vad då är det en miljon för en snackledning? Eller är det liksom... Jag skulle säga Vär, att du ska, du ska räkna på... Det billigaste du kan köpa... Det är från 100 000 till 10 miljoner för ett plagg. Sådär, ja. Mm. Jag ligger inte på 10 miljoner Nej, det gör jag. Det, det gör, jag, <laughs> det gör prinsessorna ja, i Katar. Det liksom. Men du, när, när det här händer, när liksom fitting-grejen kommer ja. hem till det, grejer, ja. får man, kan du så bjuda in folk för, liksom, som att det blir ett event? Jag tänker ändå i så här, PR-syfte. Det måste Nej. vara första grejen. Ja, men det, alltså jag har haft med nästan alla medier jag har följt med någon gång. Som jag, TV4 var med och, och DN har gjort en stor grej. och som Många tidningar som Damernas värld och alla mm. de här har skrivit mm. något reportage om att jag är kotyrkund och jag är kille och att jag är svensk och sådär. Jag kan absolut bjuda hem folk till mig om jag vill det. Jag äger ju stunden. Mm-hmm. Så. Men jag har inget... Just att stå i en toal och ha massa sömmerskor som nålar mig det kanske inte... Alltså jag har inget behov av att visa upp det. Nej. Nej. Men du, du har inte gjort business på det på det sättet? Liksom. Inte mer än att mitt varumärke blir Nej. lite spännande. Ja, just det. Ja, men du nämnde ja, lite coolt. inledningsvis att det har också gjort det här som gör att du har fått liksom andra kunder, alltså folk som vill jobba med ja. dig. Det är ja. ju intressant. Ja. Är det då så att hej, jag är ett varumärke som tycker om den här liksom, sticka ut känslan. Därför behöver vi dig? Och kan du då... Är det din hjärna de är ute efter? Eller är det din... Om det är en ny kund så hör de av sig för att de har sett eller hört någonting. Och oftast då är det liksom att jag står för någonting, tror de, som passar. Sen så märker de ju att jag har en hjärna, vilket sen blir en bonus och jobbet blir oftast förlängt. Men jag skulle säga att hälften av gångerna så ringer de och säger, ja men vi har sett och vi tycker du verkar så spännande och och vi har släppt en diversity-kollektion eller vi har en unisex-grej. Det är väldigt mycket sånt där. Men är du modell då för det? Nej, jag är väldigt sällan modell. Eh, utan jag är mer anlitad som event- och PR-person och nu är det väl mer att jag kanske hostar någonting, en lansering och så bjuder jag in. Den röda tråden är ju mitt kontaktnät folk vill låta. Mm. Men hur har coronan tagit på dig? Extremt. Mm. Våren var ju, alltså från februari till augusti så var jag arbetslös. Men går det att skapa din känsla digitalt? Nej, skulle jag säga. Mm. Sen så skulle jag säkert kunna utveckla det om jag hade panik, men det hade jag inte. Mm. Hur är, hur är Sverige då? Är vi, är vi bra på mode? Alltså, såklart, Sverige, I Sverige finns inte mode, skulle jag säga. Um, och inget ont om det. Det finns väldigt mycket märken som gör väldigt fina kläder, men det är inte mode, mm. skulle jag säga. Mm. Det är, alltså, Filippa K, de här, det är fantastiska saker, men det, det är t-shirts och kofta. Ja, precis. Plan, liksom. mm. Det finns inga, finns inga svenska designer som skapar trend. Alltså, det, det är inte mode. Men är det för att vi är för små? Liksom? Mm, ja, det tror jag. Sen så tror inte jag att svensken har behovet av den typen. Det är ytterst få som har det behovet av att vilja klä sig på det sättet som mode. Vilket tycker du är liksom den eh, viktigaste i Sverige då, om man tittar på... Designer? Liksom, ja, designer. Internationellt så har vi ingen. Nej. Då skulle jag säga akne. Mm. Mm. Men liksom, who cares? Ja. Hårten <laughs> då. För att det som jag, jag på något sätt känner att svenskar är bra på blir någon sån jävla funktionsklädes... Men det är för att vi är sådana. Mm. Ja. Även om det är snygga funktionskläder. Så det är ja, absolut. Funktionskläder. Ja, och vi medicinerar våra bokstavskombinationer. Ja, och vi ska alla ha Canada ja. Goose. Ja, och så dricker vi för ja. mycket. Ja. Nej, men vi är, vi är det enda landet som inte har... Som alla 
vill vara som alla andra. Mm. Det är så ängsligt här. Ja. För fan vad tråkigt det är. Det är väldigt tråkigt. Därför är det här att, att i alla fall programledarna dricker vin i den här ja. Det är underbart. Det är någonting alldeles extra. Ja, men också att lyfta kreativitet. För där ty- jag tycker man i Sverige blir väldigt hemmad och väldigt mördad kreativt. Ja. Mm. Det är väldigt få som vågar ta ut svängarna. Man ser mm. potential hos företag. Mm. Hos, och bara så här, mm. oh, okej okay, ni vill göra en bloggträff. Mm. Men det där har vi pratat om lite Att back in the days Var min upplevelse i alla fall att människor stannade längre kvar På sina jobb och mm. blev då modigare mm. Och nu är det snarare att man liksom jagar nästa Och mm. därför vågar man inte ta de här knasiga besluten mm. Som var utanför Och det är ju väldigt trist ja, Det går väldigt snabbt idag också ja. Man har liksom inte folks attention mer än det är allting bara, det är Instagram och allting när det kom. Det bara, mm. Flödet är ju så här du har liksom, mm. Två sekunder har en persons uppmärksamhet mm. Så var det ju inte innan sociala medier kom så är det Mm. Um, så det är både bra om, jag, om jag skulle vilja lansera eller säga, Jag vill eh, jobba med dig ja. mm. Vad skulle du säga är liksom dina bästa skills Förutom att du är snabb Och det är ju inte alltid bra om det är per timme Jag tar aldrig betalt per timme Nej, det är bra, Jag tar bra. betalt för min kompetens Och jag är okej okay, dyrt tror jag. jag tror inte att jag är dyrast Men jag är nog inte billigast Men vad var din fråga? Nej, men hur ser det ut om man startar upp en process med dig Och börjar jobba med dig? Vad är det första som händer? Eh, jag frågar syfte Mm. Målsättning, drömscenario, budget Och sen så Jag är väldigt lite för så här flotta Så var det när vi hade byrå Det var väl där jag och min partner lite tyckte Jag var bara så här, jag slängde ur mig och sa Så här ska vi göra, klart, nu kör vi Medan hon förstod såklart Vikten av att göra en 40-sidig presentation Och ta 60 000 för den Jag var bara så här, men gud vad onödiga pengar så att jag är ju, nu när jag är själv och bestämmer själv så är jag mycket, mycket snabbare. Vilket funkar med dem jag jobbar med. Jag har mitt stab av företag som jag jobbar med och de vet hur jag funkar. Man får inga fancy presentationer utan jag, jag ringer upp eller skickar ett ljudmeddelande och så säger jag så här gör vi, de här kommer, nu kör vi. Och vill man inte så behöver man inte. Jag, är inte heller, jag har lyxen att kunna säga nej, jag har lyxen att inte behöva anpassa mig. Jag har gjort det så mycket för att jag har haft anställda att ge lön till och då kan man inte vara så. Men nu är det bara jag och om jag inte får jobbet så får inte jag de pengarna och då skiter jag i det. Alltså mm. så här, det, 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 är som, det är så jäkla härligt. Vad, vad, är liksom, vad ska man ha dig till? Vad är det allra bäst? Om man ska ja, det? Nej, men, fråga. Nej, men om man ska Runka liksom, av ja. folk. <laughs> förutom, men det är mitt ja. jobb. Ja, precis, ja. Det är Fan, ja, förutom det, är det jag tänker Om man tänker så här, men jag har någonting och jag har ett projekt som jag vill lansera eller Anna har mm. sina armband här. Och så här. Mm. Vad, när är du som bäst? Liksom, vad är det man ska använda dig till när du tycker att du verkligen kommer till din rätt? Mitt kontaktnät. Ja. Mm. Okay. Känner du alla? Jag känner de jag behöver känna för att få de jobben jag får utförda. Ah, okay. Jag har bra underleverantörer, jag har extremt bra kontakter. När jag, när jag startade min tidning där alla pengar gick till regnbågsfonden så fick jag alla att jobba gratis för att det var en välgörenhetsgrej. Men det är inte alla som har heller kapaciteten att kunna ringa Jeremy Scott och alla de här, Victor och Rolf och, och mm, säga att du, du ska göra en svensk liten modetidning mm. eh, gratis mm, ja. och vi ska ha hela ditt arkiv och plåta med. Alltså det är ingen som får det. Nej, nej. Så det, jag minns att jag var på någon lansering med Victor och Rolf, en parfym här i Stockholm. Och då tänkte jag så här, men ska vi inte bara mässa Rolf och så får vi facetime med honom. Mm. Och så vet jag att hon, PR-ansvariga då på L'Oreal bara, men vad gör du? Jag bara, ja, jag ringer Rolf. Mm. Och så fick vi facetime med hans hund. Och då var hon så här, men vi måste jobba ihop. Jag bara, ja, det tycker jag. Mm. <laughs> Magiskt. Mitt kontaktnät är det man vill åt och det kan man ja. utnyttja på olika sätt. Om man ska göra en plåting, om man ska ha ett event, om man vill få sina armband vara på ja. rätt personer. Ja, eller liksom, oavsett om det är artist eller om... 
Mm. Det, ja, så att det skulle jag säga. Men du, hur föddes Ringvågsfonden? Den föddes av Arto, heter han, som driver Mellapaviljongen på Norrmällarstrand. Mm. Han skulle ha en insamling. Eh, han hade några anställda homosexuella män från Uganda eh, som berättade om situationen där. Och då så skulle de ha ett lotteri och en liten happening. Och målet var att samla in, jag kommer inte ihåg om det var 30 eller 50 tusen. Och då kom Jonas Gardell dit och så sa han, men här är vad det nu var, 30 eller 50 tusen. Mm. Höj nivån, höj mm. målsättningen. Och då började de prata och då tog de in Jon Voss som grundade QX, en grejtidning. Och mm. de tre startade och sen så kom Kajsa Bergqvist in och sen så ringde hon mig. Mm. Så, då, så var det vi fem. Och det var det tills eh, corona hände skulle jag säga. Mm. Eller liksom tid, januari, februari så började vi se över allting och tog in lite proffs och, och har en ny styrelseordförande och ett kansli, bygger upp ett kansli och sådär. Mm. Mm. För de som inte vet det... Mm. Inte skitspexigt att vara gay i Uganda. Kan inte så spexigt att Nej. vara gay på väldigt många platser. Ja, men Ännu är... minst Polen just nu som ja, är Polen väldigt är nära. Inte så kul heller, Nej, så. det är värst i EU just nu. Mm. Men eh, ibland så kan det bli väldigt långt bort när man pratar om så afrikanska. Men det är, man förstår att som en och en halv timme ditåt så är det mm. kört om du är gay. Vad, fan, mm. vad tror du om liksom den utvecklingen? Där går det inte att göra så mycket. Det enda man kan göra där som vi ska gå in och stötta det är att man kan betala juridisk hjälp åt människor som har blivit eh, behandlade ja. på ett sätt som inte är okej. Okay. Eh, så att vi betalar eh, den juridiska hjälpen och, och rättsliga kostnaderna för om man förlorar i rättegången. Yes. Och så där. Så, för vi kan inte gå in och påverka eh, hur de vill driva sitt land. Men vi kan gå in och stötta individer. I Uganda var vi med och förändrade lagstiftningen. Vi ja. betalade så att, det så, så att dödsstraffet försvann. Oj, wow. Mm, det är väldigt stort. Otroligt. Mm, det är otroligt. Ja, det är Sen så betyder inte det att man bara är gay och happy. Lagen säger en sak. Vad människor i byn gör är något helt annat, tyvärr. Så att, ja. Hur har det varit för, för dig? Du kom ju ut där i gymnasiet. Ja. Mm. Har du liksom... Jag har haft turen att alltid vara så pass trygg i mig själv. Jag har aldrig blivit mobbad. Jag har aldrig blivit retad. Eller jag har aldrig varit med. En gång på Sturehof blev det nästan våldsamt. Men annars har jag haft turen att nästan aldrig haft problem. Mm. Mm. Men jag tror att jag utstrålar sånt. Det är så självklart när jag också kommer sminkad och med klänningar. Och liksom, alltså... Att skrika bögjävel till mig tror inte jag fyller någon så här... Nej, men jag tror inte att det fyller en funktion. Nej, men det är liksom så här... Ja, great. Sen så såklart, fysisk våld funkar ju kanske alltid att skada någon med. Men jag tror... Ja, jag vet inte. Jag har av någon jävla anledning blivit skonad. Men tror du att det var enklare för att du liksom kom ut senare? Nej, liksom... jag tror att det handlar om ett självförtroende. Jag tror att det handlar om att jag är rapp i käften. Jag tror att det handlar om att jag alltid har varit rak i ryggen, stått för den jag är. Jag tror att det är mm. väldigt lätt, man ser det på bad. Det är väldigt lätt att plocka mm. människor som visar minsta lilla tecken mm. på svaghet. Mm. Och jag tror att just min läggning har inte varit det som har varit... Har du, all, har du alltid varit sådär? Liksom självsäker och dadada? Jag har ju ångest och prestationsångest. Och jo, så här, men, jag, men det är ingen nej. som ser det, nej. tror jag. Mer så. Jag är väldigt bra på att fejka. har alltid varit väldigt stabil, stark. tror jag. Ja. Men är det, ligger det liksom i uppfostran, tänker jag? Ja, mm. det gör det nog. Mamma och pappa? Som... De, de är stabila. Mm. Gifta och trygg och bra uppväxt. De har varit stöttande men också kontrollerande och vi har haft ovissheter och det är väl först nu vi talar ut om vissa sådana saker mm. i vuxen ålder och sådär men ja, det, är inte lätt att, det har inte varit lätt för dem att ha en son som mig 
heller. Mm. Med all respekt nu efter när man är vuxen. Det är klart att, att bo i ett konservativt land som Singapore och ha en son som väljer bli satanist när han är 14 tatuerar sig. Och liksom, det, är ju ka- det blir ju kaos <laughs> för ja. dem också. Ja. Var du med Norge-gänget eller? Och så är det... Var du med Norge-gänget? Norge-gänget? Ja, de satanisterna i Norge. Nej. Var det dina kompisar? Nej, Nej. Nej. i Singapore. De flesta satanisterna där var från England. <laughs> ja. Ja. Jag tänkte, de här var ju jävligt glada där. De ja. brände kyrkor och grejer. Vi, brände aldrig, vi var ju mest in... Vi hade ju sett The Craft. Ja, ja, var och var liksom lite ja, ja. mer... Det var lite goth nästan. Vi var, vi, det var gott och sen ja. så var det Anton LaVey, den moderna satanismen. Och, och, ja, det var kul ändå. Wow. Ett år av... För mig var det mest mode. Ja, alltså ja. så att bara få... Ja, visst, det är ju snyggt ibland. Liksom. Jag älskar... Men är det här... Man ser ju en liten tatuering här på, på handen. Jag är helt täckt. Är du helt täckt? Ja, eller helt täckt. Men jag har väl kanske 70-80 tatueringar. Är det sant? Så att det är armarna och benen och fötterna. Och... Mm. Vilken betyder mest? Där står det M. VV, Vilma och William. Min systers barn. Betyder mest, ja den här betyder en hel del, det är den kemiska förteckningen på Sanor, Sanax. Mm. Påminnelse om att inte ta det. Mm. En <laughs> grej. Ja. Då kanske jag ska skriva vin bara på krog. <laughs> ja. <laughs> men liksom, man blir ju nästan så här, för samtidigt säger du så här yta och så tänker man så men vem, vem är du då Fredrik mm. egentligen? Nu vill man ju nästan bara krypa i runt i skinnet och bara... Ja. Jag, jag tror inte vi har tid att gå in så djupt. Ner sig. Ja, ja vi inte det. Jag är väldigt emotionell, jag är väldigt empatisk, jag är extremt känslig. Men sen kan jag också vara stenhårt och ruthless när det gäller jobb. Mm. Så att jag tror att ja, det beror på lite vad man har för relation med mig. Det är ytterst få som känner mig väldigt väl, men många tror jag har en generell positiv ändå bild av. Det är sällan jag hör så här, men gud, du var inte alls så dum i huvudet som alla har sagt. <laughs> Vilket är skönt. Ja, det är ju skönt. Ja, den får man ju också som alla har sagt. Ja. Alla är så jävla många. Ja. <laughs> ja, men vissa har ju rykten om att vara på ett ja. visst sätt. Mm. Och sen, men jag tror att jag har ett ganska okej rykte. Det är inte så jättemånga som hatar mig, tror jag. Hur är det att ha dig som chef? Så där. Jag är inte en bra chef. Vad är, det, vad är det som gör att du inte är så bra? Det går för fort, jag är inte inkluderande Jag mm. briefar jävligt dåligt Jag tar för givet att man fattar är Lätt irriterad Du vet när folk kommer in och bara säger ja, nej, nej men verkligen inte Någon gång så var det någon som kom in Jag, jag känner inte att jag utvecklas jag bara, vem, Vems problem är det? Mm. Mitt eller ditt? Mm. Gå ut och utveckla dig själv då mm. ja, men sån är jag, för jag har inte t- så, blev jag, så lärde jag mig allting Det var ja. inte så att Dominika satt och bara säger så, så här gör man, så här gör man Utan så här, det bara, här har du en kund, figure your shit out Mm. Men så är det, är det någonting du vill jobba på? Är det så här? Nej, du har bara... jag är helt klar med mig själv <laughs> Du är klar Fan vad skönt ja. nej, men just den, nej men just den De som hängde kvar och som det passade funkade väldigt bra med Och jag, jag, jag har inget behov av att det ska funka för alla Nej, nej. Så jag är rätt nöjd med att bara pff, Jag bulldozer på De som hänger med hänger med Och de som är ledsna, sorry mm. Men du, vad, vad betyder kreativitet för dig då? Vad är det för någonting? Ett öppet sinne. I mitt yrke så handlar det väldigt mycket om erfarenhet och kunskap. Sen när man pratar mode så är det något annat. Då är det väl en vision. Jag blir väldigt inspirerad och kreativ när andra är kreativa. Så kan jag liksom ta det längre. Om jag ser någonting så bara, men här borde du göra på det här sättet där och då ska vi ringa den personen och så ska vi ha den utställningen och så kommer du sälja till de här kunderna. Mm. Det är min kreativitet. Jag sitter inte och, och gör ett verk. Eller jag, jag, jag är inte en formgivare. Nej, jag är kreativ för att jag ser vilka sju personer ska vi koppla ihop för att 
make it happen. Mm. Det är min kreativitet. Men samtidigt så kunde du ju ändå gå in liksom, och veta hur den här... Klänningen skulle ändras. Ja, men, ja, jo, men det är för att jag vet vad jag passar i. Ja. Och vad jag har hemma och vad jag äger och sådär. Mm. Ja, men det är jävligt coolt. Jag tänker på så här, brukar fråga folk om de jagar likes. Mm. Den känns ju är, det det, är det Instagram? Nej, vi brukar fråga... Alltså, ja, du får tolka det lite som du vill. Jag tror att så här... Jag gillar den frågan lite av den anledningen att den såklart dels kan handla om det. Och det kan ju vara en yrkesgrej att man behöver jaga likes. Mm. Den andra är ju känslan av att bli bekräftad. Av mm. att få bekräftelse. Och hur viktigt det är. Jag, skulle jag svara spontant så skulle jag säga att det inte alls är viktigt. Men jag tror att alla som säger så ljuger, inklusive jag själv. Jag tror mm. inte man förstår behovet av bekräftelse. Och när man blir bekräftad... Och har turen att ha människor runt omkring en som älskar en. Så är det ganska lätt att säga att jag behöver inte bekräftelse. Mm. För det är redan mättat. Det är redan, och jag har haft turen att ha haft föräldrar. Mm. En syster. Bra pojkvänner. Jag har alltid blivit bekräftad. Jag har blivit hyllad för mina kläder. Jag blir inte stenad för mina mm. kläder. Mm. Så att det är lite bortskämt att säga att man inte behöver det. Tror jag. jag tror att de som säger det har det redan. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Mm. Och då kan det vara... Man kan glömma bort det. Så att självklart behöver jag bekräftelse. Mm. Men mm. när du kör på där med, mm. ser det här, har du någon mm. inre polis som stoppar dig? Inte precis där och då. Då går det lite för fort och liksom <laughs> sådär. Men den, den, den kommer efter ett tag. En liten polis ja, nej, men Efter ett tag så kommer den och så bara, fan, varför, det där var ju jävligt dumt att jag lovade det eller sådär. Mm. Men ofta så går ju allt att lösa. Det löser sig. Ja. Men vill du ha det då? Vill du Nej. Ha det? Nej. Konstig är du på en skala 1-10. Ska jag svara på det om mig själv? Mm. Jag, jag tycker inte att jag är ett duggkonstig. Nej. Oj. Men du Fredrik, hur är det att leva med dig? Eh, när jag och mitt ex gjorde slut, mitt, eller två ex, eh, vi var förlovade och var ihop i kanske 5-6 år. Efterhand så förstod jag att det var väldigt jobb. Är man inte väldigt stark som individ och vet vad man vill och vågar sig från så är det nog väldigt tufft att leva med mig. Är man, har man sitt eget och har shit på det torra och har koll på sig själv så är det underbart att leva med. Mm, mm. <laughs> Men jag har en tendens av att köra över. Nice. Jag är inte så lyhörd. Man, man måste vara väldigt tydlig med mig. Mm. Så här, jag tycker inte om när du gör så där. Då tar jag bort det på en gång. Man kan inte hålla på och smyga omkring med det utan man måste säga till mig att så här, sluta. Mm. Och då slutar jag på en dag. Men jag, jag är väldigt adaptable, mm. vad det nu är på svenska. Mm. Utvecklings... Anpassningsbar. Anpassningsbar. Ja. Ja. Men den typen av... Växer inte på träd. Ja, det var exakt det jag ville komma ja, till. Ja, jag förstår det. <laughs> Nej, men, äh, jag har också... betat av alla. Alla. Och hittat den bästa. Vilka situationer tycker du att du är riktigt jävla bra då? Väldigt bra på att se andras problem och, lö- och förenkla andras problem. Och se lösningar... Där är jag väldigt, mm. väldigt bra och kreativ och tycker att jag har så pass... Jag dras ju till mina närmaste vänner i alla sjuka i huvudet. Mm. Den liksom röda tråden bland mina närmaste är att alla är extremt egensinniga och konstiga. Och många är konstnärer. Jag älskar knas, mm. även fast det sliter ut mig. Så att jag har erfarenheten av alla typer av konstiga konstellationer och, och sådär. Så att jag är väldigt bra på det. Sen är jag, jag är bra på mitt jobb. När jag får flyga fritt och skina som jag vill. <laughs> Utan att någon styr mig för mycket. Um, ja, jag är bra på att suga kuk. Mm. 
Jag tror att det är bra. Djupt och blött. Jag frågar så här då. Men jag tänker det, går, det pågår mycket. Liksom. Du är ja. snabb som inåt helvete. Bla bla. Kan du stänga av hjärnan någon gång? Nej. Det är fullt Ja, tyvärr. Det är min... Som, vad ska man säga? Det är min styrka men det är också det som knäcker mig. Mm. Tyvärr. Mm. Jag Tillåter inte, det är inte dig själv att... Jag kan inte. Nej. Men alltså, det är ju mer om jag... Problem, jag är ju för, corona tvingade mig till det för första gången eh, och jag trodde att jag skulle bara säga fy fan vad skönt, alltid bara borta kalendern är tom mm. men det blev, ju, det blev ju en superdepression eh, av det, alltså, nu vet jag att så här, okay, men du mår inte bra av att bara ligga och äta godis i sängen vilket jag verkligen genuint trodde var lösningen på allt eh, och det är det ju inte, det var det inte nej. Nej. tråkigt ja, ja. verkligen eh, så att, nej, min hjärna kan inte riktigt stänga av nej. och min effektivitet är... Ja, den knäcker mig. Mm. Nej, men jag kommer från en, min mamma är ensam varje och min syster är ensam varje. Jag är, jag, är ju, jag är ju det också. Även fast jag har valt ett yrke och ett liv och en karriär som består av social. Så är, må jag ju som bäst själv. Mm. Men hur är din sambo? Är han likadan? Nej, han är tvärtom skulle jag säga. Han ja. älskar att vara social. Och Åh, vad kul, vi bjuder på middag och sån här person. Gud så här, gud vad kul. Och jag är bara så här, fy fan vad tråkigt. Jag är jätteneggig. Ja. Till allt. Och det tror man inte kanske heller. Så här, jag, jag tror man tror att jag älskar fester och allt sånt ja. här. Men jag, jag, om, jag vill alltid boka av allt varje dag jag vaknar. Ska vi köra vårt lilla test? Gud, ja. Saker Anna och Johan anser att smarta och kreativa människor gör. Du blir stressad av att stå i kön på 7-Eleven. Aldrig hänt. Du... Har du aldrig varit med om en kö på 7-Eleven? Eller har du aldrig blivit stressad? Eh, aldrig stått en... Jag skulle aldrig stå i en kö på 7-Eleven. <laughs> <laughs> alltså, jag är klar. Det är det bästa svaret vi någonsin har fått. Men ja, jag skulle bli knäpp om jag stod i kö på 7-Eleven. <laughs> Därav icke. Okej, okay, då kör vi vidare då. Det var fråga ett. Du älskar någon form av svennebanankultur fast det egentligen inte är riktigt fint nog. Oh, vilken twist på slutet. Mm, eh, nej. Men, eller, nej, precis. Nej. nej. Jag fattar inte knappt. Du skrattar åt dina egna skämt. Eh, om de är väldigt roliga. Du glömmer saker på konstiga ställen. Nej, aldrig. Du älskar att du älskar konst. Nej. Du är rädd för döden. Nej. Ibland har du... Längtar. Det är en eviga vilan. Man bara, oh, det är bara... Laurie. Jag har dragit Young and beautiful. Ja, Ibland har du hörlurar utan ljud för att kunna tjuvlyssna på omvärlden. Ja. Senast idag på Lidmar. Underbart. Älskar. Det är viktigt för dig att framstå som ödmjuk. Nej. Snor eller influeras av andras bra idéer? Eh, ja, absolut. Du avsätter tid för ensamhet? 100 procent. Du glömmer ofta bort tiden? Aldrig. Du har beställt in två glas vin även om du är själv för att upprätthålla en illusion? Nej. Du fattar när du har misslyckats totalt? Aldrig hänt. Jag, bara eh, jag fattar absolut det. Du har bra självförtroende? Eh, ja. Du förlåter dig själv? Ja. 
jättebra svar. Ja, det är det, eh, och jag tycker också att vi behöver inte gräva så mycket i det här med, med ödmjuk och inte. Därför att det är också Fredrik pratat om ju. Det har ja. verkligen varit så här, jag är rakryggad, jag står ja. för vad jag säger. Antingen jobbar du med mig eller så jobbar du inte. Det blir ja. liksom... Mm. Ja, men det är lite intressant omtyckt. om jag skulle ta någonting så skulle jag säga. Det är lite intressant att du ändå inte är tvärsäker på du har bra självförtroende. Det finns så många aspekter i livet. Uh-huh. Så att det beror ju på men när du sa när test om det var IQ grej då skulle jag nog bara säga sen så skulle inte jag så här, jag har inte förmågan att skämmas riktigt. Uh-huh. Men jag är medveten om att jag inte kanske är briljant på massa saker. Mm. Alltså förstår mig alltså så det ja Ja. Nej, men så att självförtroendet kan ju kan ju ibland bli så här, oh shit nu ska jag liksom prata Dostoyevski på scen då skulle mm. jag bara säga uff det här mm. känns svajigt. Mm. Mm. Alltså så. Mm, det är lite lite ja där. lite så men, ja. men jag har en grundläggande bra självkänsla och självförtroende mm. jag tror på mig själv. Du vad gör du 2023? Då har vi köpt hus i Los Angeles och jag fixar i trädgården. Vad mysigt. Då har ni hundrat. Ja, han, Johan är så allergisk. Jag vet inte fan hur det skulle gå. Har kanske ni... någon form av utomhusgrej. Kanske. Utomhushund? Ni... Ja, men så att man får göra en hundgård. Liksom. Ja, Alpaka kan ni ha i trädgården. Det är bra. Ja. Påfåglar har jag alltid velat ha. Påfåglar är fett. Påfåglar är väldigt on brand för Fredrik tycker jag. Verkligen. Kanske för mycket för att ha det. Men de är också väldigt bra att ha som husdjur. För att... För att de kan så mycket. Nej, men de, de är lättskötta. De tål, alla klima- de tål ju faktiskt vintern. Man kan inte med ha dem i Sverige. Ja. Man kan ha öppet och de kommer tillbaka. Alltså det är väldigt, jag läste på faktiskt som ja, påfåglar. Ja, för jag var sugen att ta. Vi har en ganska stor terrass hemma. Så jag säger, fan, skulle det kunna gå? Kan man ha en påfågel på terrassen? Det var det det, så, det, alltså vi har en stor terrass. Ja. Men jag, jag, de behöver inte så jättemycket. Men de, de behöver lite höjd. Och det blåser ganska mycket där uppe. Så jag, det, vi röstade nej. De blåser bort liksom. Ja, och buren... Ja. Alltså, ja, det, det, kna- det blir knas. Ja, nej, vi skiter i påfåglarna. Ja. Mm. Jag. Ja, men då är vi inne på att Fredrik ska tipsa. Det var ja, det ska just det. Ja. Du ska du få göra lite grann. Mm-hmm. Tre personer som du tycker att man ska lyssna på. Jag tycker man ska lyssna på sin bästa vän. På sin partner om man har någon. Och på sin... Om man har en psykolog och sin mamma. Tre saker man inte får missa i livet. Sex. Kärlek resa. Upptäcka kulturer kanske jag säga. Man kanske inte ens behöver resa för det. Men upptäcka mm. andra kulturer. Tre böcker man ska läsa. Precis. Och jag läser ju inte böcker. Så det här, var, mm. det här är ett sådant här det tillfälle. Okay. Ja, men ja. det här är ett tillfälle när jag ljuger. Jaha, nej men det, det sägs det. Nej, okej. Okay. Nej, så här. Million Little Pieces läste jag innan det blev den här skandalen att han hade ljugit och sådär. Mm. Kommer ni ihåg den? James mm. Fry. Mm. Ja. Den boken betyder väldigt mycket för mig. Och jag tyckte Hillary Clintons What Happened var väldigt intressant. Mm. Uh, men då läser du ju. Det är de två som jag egentligen har... Sen har jag läst Chelsea Handlers alla böcker. Ja. Men det är inte så... Alltså, det är ungefär som ett tips om... Ja. Det får man... Man får göra som man vill. Ja. Men då provar vi... Men jag vill också tipsa ja. om Fredriks bok. Ja, just det. Ja, det den skulle jag ha sagt själv. Du skriver böcker, men, men jag du läser tror inte, Problemet är att förlaget finns inte ens kvar. En dog i cancer och förlaget gick i konkurs. Så att... Jag vet inte vem som får pengarna om den där boken. På... Jo, men vem får pengarna? Var tar de vägen? Jag, <laughs> jag borde försöka få tillbaka rättigheterna. Nej, nej, jag fick ju länken och då stod det slutsåld. Precis, jag tror att det är det som... Den finns, men den är slut, vilket ser bra ut. Tre filmer eller serier som du tycker man ska se? Jag är en serienörd alltså, och jag är inte så kräddig. Real Housewives of Beverly Hills, älskar. 
Jag har så många serier Men om du, den, är, den är så här guilty pleasure-serien Sen tycker jag Six Feet Under Är det bästa mm. som har gjorts mm. Och eh, jag tycker Ryan Murphy Som producent är fantastisk Så att allt han gör, American Horror Stories Nu senast mm. Ratched Allt är väldigt vackert om man gillar setdesign och kläder mm. um, men det finns ju så många bra. Dexter, alltså det finns mm, ju mm. Sex and the City för den delen. Mm. Abfab, mm, du vet. Åh, mm. oh, det finns så mycket bra. Vem har tiden? Jag. Ja, det är ju corona så att säga. Ja, så att, Låt det fortsätta. Det låtar som har betytt någonting för dig. Stay With Me med Bette Midler från filmen The Rose. Den spelade jag på repeat när min exman eller när vi gjorde slut egentligen, då gick den hemma och jag tyckte så synd om mig själv och då var det bara så här, stay with me baby, ja den var jättebra allt som Lana Del Rey har gjort jag har ingen favorit men jag tycker bara hennes, melang- jag är väldigt, väldigt melankolisk, den andra kvinnan med Sarah Dawn Finer mm. oj, ja. kul mm, den, den kommer lite från vänster känner jag. Mm. väldigt, uh-huh. men den, den gick jag också tyckte synd om mig, jag tycker väldigt mycket synd om mig själv märker jag i mm. mitt liv, när det gäller musik men den, den spelade när Johan inte gjorde slut med sin man <laughs> jag vill inte vara den andra kvinnan ja, <laughs> oh, hörni, för fan vad det kul det här var, det här var. Ja. superhärligt min lilla låda ja. <laughs> gud vad jag vill hänga med dig Ja, ja. Ja. man vill inte det. Nej. det är... Lite så här lagom. Det här är Nej, lagom. Men om jag är så här, hej jag vill hänga, kommer det då? Kommer det då? Ja, det kan jag nog göra. Jag kanske kommer boka av samma dag. Just det, för han vill ju man inte. får bara rida den vågen. Och så får man säga, ah, men vad synd. Och sen kanske jag har med några timmar och känner bara, så här, äh, vad gör du? Nej, men jag har ju lärt mig nu att jag ska fråga samma dag. Ja, det är också bäst. Jag vill hänga om en kvart. Vi sitter här nu, kom. Ja, men har, ni, har den här podden sänds någonting? Två säsonger, eller Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.